0: Thank <laughs> you. É isso aí. Pessoal. Boa você no ou Diga, Bicário. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o Diário da Crise. Hoje, dia 3 de março de 2023, a gente está aqui retornando um pouco do nosso recesso, né, Bicário? Estamos na área de novo. E hoje a gente está aqui com o um convidado, o professor Luiz Carlos Delano Prado, colega lá do Instituto, que vai discutir. Boa noite, Prado.
1: Boa noite,
0: você que vai tá discutir
2: hoje
0: a na... ah, maravilha que vai discutir para quem não sabe para quem não acompanha é, conversas do mundo contemporâneo o Prado também está sempre lá na nossa mesa redonda do Conversas do Mundo Contemporâneo mas para quem não sabe o Prado é grande especialista na história econômica brasileira história econômica geral além da questão sobre regulação e outras coisitas mais mas na nossa conversa ele ele mostra todos esses dons que ele tem né Bicaro
2: isso, é um homem é. cheio de qualidades.
0: E Na verdade, a gente vai fazer aquele... aquela nossa dinâmica, né? dá boa noite para o pessoal que está chegando, né, Ricardo? Bicardo? A gente vai colocando aí para a gente começar a conversa com o Prado.
2: Vamos começar aqui hoje com o Joaquim, né? começando com o Joaquim, nosso parceiro lá do Jacarezinho.
0: Opa, boa noite, Joaquim.
2: Joaquim, Joaquim Dantas.
0: Isso, da comunidade Jacarezinho. O Leymar lá Leibar. de Campina Grande, sempre com a gente. O isso, Charles Campo aqui Grande, lá de Campo diretamente... Grande, Rio de Janeiro, que é o bairro do Rio de Janeiro. Um é, abraço, Zona Oeste. Chato. Isso. Campo já deu aula, aula lá na Zona Oeste, lá na Antigo Exo. Campo Que Grêmio, era a Universidade era Estadual, era... é.
2: É, quando eu era menino, o Campo Grande. Não, o Prado também, nessa época. O Campo Grande disputava o Campeonato Carioca, né? O O uhum. Estado uhum. da Guarabara. A Taça Guarabara estava lá no Campusca. Manuel. Acabou Manuel, a folga, olha só. Manuel acabou, acabou
0: a nossa. Você achou que a gente estava com muita folga. É, vou trabalhar, é. vagabundo. Volta é.
2: começou o ano, né?
0: O Cláudio aqui, que está sempre Claudio. com a gente, que é lá de Sergipe. Grande abraço, Cláudio. O Manuel aqui. Manuel de um Rita rede... Preto.
2: Um preto. E Enique, né? A
0: Nick Isso. Que fala, que faz jogar o bica. Você fala um que eu falo o outro, senão a gente bola os dois. Okay, né? Vamos lá. Márcia Sobral dando boa noite aqui para gente, do Rio de Janeiro, um abraço, Márcia.
2: o Eulália, né? Vamos lá. Vai lá, Dudu.
0: Tiago Machado, Thiago. boa noite, Férias, boa noite, Tiago.
2: Edalves, grande Edalves.
0: Um abraço, da Sexta-feira é tomando O Edalves é o... Ele está sempre aqui com a gente, mas ele vai na Pedra do Sal, tomar, um, tomar uma cervejinha, assistir o diário,
1: Rafael. Eu vi justamente pelas canecas de assim.
0: cerveja.
1: <risos> a quantidade de canecas do meu
0: diário.
2: Olha o Mauro aqui, vai
0: Corinthians. Sim, vai
2: Corinthians, Aquele é que nem a nossa vida, né? O Elias, né? Elias é corinthiano. O Elias né? é adorar Elias. isso
0: aí, Mauro. Eu não é. amo muito, é. não, mas o Elias, Elias é adorar isso aí, Mauro.
2: Elias é adorar corinthiano. <risos>
0: O Wagner aqui dando uma... de Guarulhos está sempre aqui com a gente também. A Maria Vieira a de, Maria, Alegre, de Maria. É. o Maria. O aqui de Vinhedo, dizendo que o MBL está tristinho, mas dá um menos nervoso. O Luiz de Balneário Camboriú está sempre aqui também com a gente. Tiago, Tiago Machado, estou aqui para aula de sexta-feira. a nossa conversa hoje, Tiago, é uma aula, conversa. A Sandrinha dizendo, ufa, menos atrasado que o canal, desculpa, pessoal, pelo é, atraso.
2: A Sandrinha chega a ser atrasado, <risos> atrasada.
0: Atrasada, hoje, hoje você não conseguiu no horário, Sandrinha, porque a gente atrasou. <risos> o de férias dando boa noite aqui para a gente, Eliete, boa noite a todos.
2: Pedro, vamos lá, Dudu, vamos trabalhar, que eu vou botando o pessoal aqui, vai tranquilo. Não,
0: não. É, e hoje, pessoal, a gente tem a grande satisfação de estar aqui com o professor hum. Vamos chamar uma professor Prado, que o Diário, inclusive é nesse nosso esquema mais informal, é o Prado. Claro. Né? E o Prado, eu vou começar com a seguinte questão, Prado. É, Para quem não sabe, o Prado teve recentemente um artigo é, premiado né, no Cofecon no ano passado que discutia exatamente a questão sobre democracia e economia além, dentro desse texto. Então, antes da gente começar a pensar o Brasil, Prado. Eu queria te ouvir essa discussão, mas em geral, sobre essa relação entre democracia, economia, democracia, desenvolvimento econômico, democracia e crescimento. Né? Eu queria te ouvir um pouco. Traz para a gente um pouco desse artigo é, premiado. Tá? Olá,
1: eu acho que nós podemos fazer isso conversando um pouquinho. O é, é, um ponto de partida: toda discussão sobre democracia o que é isto, né? É, a democracia é sempre um conceito muito difícil. Se a gente pega pela origem da palavra, pela etimologia, é, democracia seria um governo do povo, mas, afinal de contas, o que é o povo? O que é isto? Como é que o povo governaria? E, e para quem esse povo governa? E como é que a vontade do povo seria manifestada? Então, você tem, é, em ciência política economia, um extenso debate sobre... Democracia, e é, a, você pega no século XIX, né, o, um dos grandes pensadores, que foi um, um economista clássico e também um, um pensador clássico de John Stuart Mill, fala sobre liberdades clássicas, e é, a, no século XX, um dos grandes pensadores, que é Roberto Daughter, fala sobre poliarquia, que seria um tipo de sistema político que teria várias dessas qualidades democráticas, mas o ponto é que todos esses autores colocam esse sistema como um sistema político ideal que nunca é alcançado na sua integralidade em situações históricas. Então, a democracia é visto muito mais como um processo. É, como um caminho, do que é um, um fim em si. Então, o que se discute é, afinal de contas, quais seriam as instituições ou as realidades que mais se aproximariam desse ideal é, das democracias é, modernas. É, mas se é verdade que a democracia é um processo, né? o, o Brasil é viveu claro. momentos de aprofundamento da democracia, ambos interrompidos por eventos externos. Né? Oh, Prado,
0: Flávio, Flávio. deixa eu te perguntar então, uma coisa, Prado, show, até antes de você continuar avançando, eu queria que é, eu um pouco antes de avançar é nessa discussão, que acho que isso é um ponto muito central, que as pessoas não param para olhar essa discussão, você trouxe um elemento que a democracia é em processo, e quase sempre, muitas vezes, e até na ciência política, é muito vista a discussão da democracia na sua dimensão formal, né? No sentido de cada cabeça um voto, uma representatividade e igualdade. É nesse sentido que você está falando de democracia em processo ou a democracia em processo no seu sentido mais amplo? E, se for, explica o que é esse mais amplo, Prado. Até
1: não, veja só. É, é, se você pega o ideal da democracia, uma absoluta representatividade do conjunto da população, é, a, isso, isso é, por definição, um não-lugar, uma utopia. Então, quando você fala em democracia, você fala em processos democráticos. Então, o que eu coloco é que você tem situações que você se aproxima mais desse modelo ideal de democracia e momentos que você está mais longe dele. Mas, em geral, o que nós vimos, do ponto de vista histórico, são momentos de aprofundamento da democracia e momentos em que esse processo é interrompido e se reverte. Porque, veja, essa é uma questão que se coloca, que eu ainda não discuti. A democracia trata-se de uma discussão sobre governo. E governo é sempre um espaço complexo, um espaço de luta onde diferentes classes, diferentes interesses se chocam. Uh, uh, se nós pegarmos eu acho uh, talvez seja importante chamar atenção uh, uh, desse lado se nós pegarmos o autor uh, a, a tradição uh, uma tradição liberal austríaca tipo Hayek uh, ele vai dizer que mais importante que a democracia são os direitos de propriedade é o, é o liberalismo então ele vê uh, a democracia como se você tiver que entre democracia e, e, e a propriedade é, ó, segurar de alguma maneira algum processo você vai segurar é a democracia o argumento dele é que a é, eventuais afastamentos dessa democracia ela é a provisória e se você é, acaba com a liberdade do proprietário seria mais definitivo, o ônibus seria maior. Se você pega, por outro lado, autores como Polanyi, eles vão colocar o inverso. Olha, o mercado ele não pode se sobrepor à sociedade. Quando ele tenta fazer isso, gera uma crise e, finalmente, a sociedade se sobrepõe a esse mercado de diversas maneiras. A, a, a saída democrática é uma saída, mas isso pode ser via o caminho é, da ditadura. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, é, o, o período que vai no Brasil do fim do Estado Novo, 1945, até 1964, é um período em que a democracia se aprofunda no Brasil. Isso quer dizer que, ela, é, que nós temos todos os elementos da democracia? Não. Por exemplo, o Partido Comunista vai ser proibido é, logo no início, depois de ter vários membros do Partido Comunista que sido eleitos logo depois do Estado, Novo, ele vai ser proibido. Você vai ter vários elementos que vão de, de repressão a movimentos trabalhadores, etc., durante esse período. Mas, no conjunto, o que se tem é um movimento de, de um papel crescente de setores populares e da, da, da vontade popular não apenas nos votos, mas também na, na, nas diversas formas de expressão
0: política. Isso seria. interrompido
1: em 64.
0: Isso seria depois do Estado Novo, né? Isso quando você está Estado falando
1: novo. até 64, tá? Até 64. Então, 64-85 é, é um período de, é, onde a, o processo democrático é interrompido. Então, nós temos uma situação autoritária, governos autoritários. É, com o fim do regime militar, nós vamos ter um novo período de, é, democrático. É, esse período democrático vai de 1985 até 2016. Quando 2016 ah, ah, você vai ter um impeachment, que tem um formato legal, mas, na verdade, uma manobra é, parlamentar que derruba uma presidente eleita sem existência de, 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 de razões é, a, legais para esse processo, você, na prática, interrompe o processo democrático. Entre 2016, passando pelo governo Temer e pelo governo é, Bolsonaro, é, nós passamos por um período onde é, a democracia fica sob sério risco. Ela é substancialmente reduzida. O processo democrático é interrompido. Você não está num governo autoritário aberto, mas você tem vários elementos de autoritarismo. Você tem a, a tentativa de retirar direitos estabelecidos, direitos consolidados. Você tem um retrocesso. É, agora, é, com a derrota do bolsonarismo, é, a, tudo indica que nós estamos iniciando é, um novo período é, democrático, um novo processo democrático. Esperamos que dure muito mas estamos ainda iniciando. né? Nós vimos as dificuldades, teve é, os eventos em Brasília é, de uma tentativa, é, no mínimo, de, de algum tipo de golpe, alguma coisa do gênero, mas estamos vivendo um período agora é, que sinaliza de aprofundamento do processo democrático. Então, por isso eu estou dizendo, é, não dá para fazer é, a, isso de maneira binária, é absolutamente... É, no, esse período onde a democracia foi interrompida mais recentemente ele não é, por exemplo uma ditadura aberta como aconteceu durante o período militar de qualquer maneira você tem um retrocesso no caminho que você percorria é, anteriormente mas vamos seguir um pouco é, é, a, essa linha só para pegar aí a, a discussão em torno disso é que é, se a gente pega o desenvolvimento econômico e democracia, que esse era um pouco ponto. Então, se nós pegamos o período de... o chamado período desenvolvimentista. Quando você fala em desenvolvimentismo, é só do ponto de vista econômico, é um modelo de, de relação de Estado à sociedade, de, onde uma participação do Estado no Brasil é maior que tem por objetivo de induzir a aproximação é, da, 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 do PIB brasileiro, da economia brasileira, dos países industriais avançados. Como os países industriais avançados têm então, uma renda maior que o do Brasil, você precisa crescer mais do que o resto do mundo para poder se aproximar deles. Né? A expressão é, em economia é catching up. Para você alcançar esses países, você precisa ter um crescimento mais elevado. Isso aconteceu no Brasil entre 1945 e 1980. Quer dizer, você pegou o período de democracia e período de ditadura, mas, de qualquer maneira, até 1980, você teve um crescimento razoável. É, principalmente a partir de 1987 até 2022, claro. depois do plano cruzado, você começa um aumento da influência das ideias e, principalmente, da agenda de reforma neoliberal no Brasil. Claro.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes a gente estar na discussão sobre a era neoliberal, aqui acho que é importante estar bem, lembrando quem nos assiste aqui, não necessariamente economista, é, a discussão sobre desenvolvimentismo, a era desenvolvimentista 1945 e 1980, é, o Brasil avançou de forma impressionante em termos de crescimento econômico e melhorou em termos de infraestrutura econômica e me parece, eu queria te ouvir antes de a gente chegar nos 90, até 1964, né, você tinha ali um avanço de reivindicações sociais e alguma melhora distributiva significativa a partir de questões sociais relevantes naquele debate, naquele momento. E pós-64, eu gosto sempre de lembrar, uma das primeiras medidas do governo militar foi desindexar o aumento do salário mínimo, né, dos ganhos salariais, e vai ser um período altamente concentrador de renda. Eu queria, antes essa discussão liberal, pensar o quanto o nosso desenvolvimentismo avançou muito, mas enquanto ele foi limitado no sentido distributivo, e quando ele avançou no sentido distributivo das, das lutas sociais, no período desenvolvimentista, o golpe como elemento, ou seja, o modelo autoritário, como elemento para resolver esses conflitos distributivos. Acho que antes da gente chegar nos 90, porque acho que isso é um sério, muito. Uma discussão muito. Eu, eu, eu queria para...
1: falar. Sobre... Sobre é. isso daí, Dudu, do, do, do seguinte razão. Primeiro, mesmo no período democrático, isso é um ponto importante. Houve um certo acordo para você avançar economicamente no Brasil. Você não mexer nas estruturas do campo, por exemplo. É, o campo foi mantido fora dos direitos trabalhistas. É, a, houve um ganho dos trabalhadores urbanos, mas muitos segmentos da sociedade ficaram de fora. É, ou seja, é, você teve um crescimento, você teve uma melhora, mas ela não, mesmo no período da democracia, essa destruição não ocorreu. Quando, mas você tinha, com era a democracia, as reivindicações. Quando essas reivindicações se acirraram, isso fica muito claro, e é, chega o Estado numa agenda das chamadas reformas de base que o Goulart tenta, o governo do, do, do presidente da República, a é, época, o João Goulart, tenta colocar adiante, é, a, a, essa agenda de destruição vai ser considerada insuportável para segmentos, as chamadas classes médias altas, as classes médias urbanas, é, para todo o aparato da imprensa da época, é, num clima de guerra fria, vai criar as condições. Para um golpe de Estado. Tá? Então, quando, você, quando, quando a democracia leva, através das suas reivindicações, a possibilidade de distribuição, ela é interrompida. Tá. Ah, mas isso interrompe o crescimento econômico? Não. Você continua com o processo de crescimento econômico, mas concentrador. Então, é a. A pergunta, será que a democracia levaria inevitavelmente à distribuição? Provavelmente sim, mas a gente não sabe, porque ela foi interrompida, esse processo. Então, o ponto é que, ao longo desse período de crescimento, não teve distribuição. Claro que os mais pobres melhoraram, como se todo mundo cresce, se esses crescem, mesmo menos que os mais de qualquer maneira, podem ganhar um pouquinho. É, a, o Edalvo está falando, né, nos anos 70, o discurso é o seguinte, vamos deixar crescer o bolo para depois dividir. Né? Aí o bolo sola antes da gente dividir, aí acaba ninguém é, a, aquelas partes efetivamente não, não, não pegar. É, você teve o um período do bulhões de campo, mas eu estou pegando um período longo e, num período longo, esse crescimento é, efetivamente ocorreu tem um período de crescimento menos rápido, mas não dá aqui para a gente entrar em muitos detalhes é, é, desse processo. Bem, tem o fim da ditadura. O fim da ditadura... Tem, nós, é, 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 o Prado, fim da ditadura se dá num contexto... Ah, desculpa,
0: até antes de seguir, acho que é importante. É, o Prado chamou a atenção aqui é, acho que de um elemento muito importante, que crescimento econômico não necessariamente tem uma correlação entre democracia e ditadura. Aqui acho que é o primeiro ponto. Porque você teve dois períodos com crescimento econômico, um que é o desenvolvimentismo com democracia, e aí, como o Prada alertou muito bem, enquanto o processo avançando, e você teve um período com crescimento econômico com democracia levado ao seu limite mínimo, que é um golpe autoritário empresarial. O que o Prado acho que... Eu queria reforçar isso, Prado, porque acho que esse é um ponto muito importante para entender o Brasil do passado e do presente. É que a dificuldade é quando você avança na democracia enquanto um processo, mas que essa democracia gere nessa dimensão crescimento com distribuição de renda, ou seja, que você vá tornando mais igual no sentido da democracia econômica da sociedade. Eu queria te ouvir isso, porque acho que esse é um ponto Não, fundamental eu, 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 para a eu... gente...
1: A, a democracia é compatível com muitas coisas. É, é, você pode ter uma democracia em que, através de várias razões, as reivindicações é, populares não sejam tão, tão amplas, tão extensas assim. É, no entanto, se ela perdura durante um período considerável, essas reivindicações começam a aparecer. O crescimento econômico sem distribuição em democracia começa a gerar instabilidade, porque aqueles setores que uh, se sentem preteridos começam a reclamar por que, que eu não ganho nada com isso? Né? Quedem a minha parte do bolo? Né? Eu também quero. Neste momento, uma parte dessas forças que estavam comprometidas com o crescimento, mas não queriam a destruição, vão colocar em dúvida a legitimidade da democracia. Essa democracia está ameaçando a sociedade. Qual é a desculpa em geral? Dizendo que o dirigente que atende as demandas do povo é um populista, ou seja, quer atender às demandas populares não levando em conta o interesse da sociedade como um todo, a racionalidade econômica, alguma outra coisa. Não dá para a gente aprofundar, isso é um conceito complexo, mas a, a principal crítica que seria a, a, a irracionalidade, esse que seria argumentando do dirigente que é, atende às demandas políticas e não é, a, o, o, a racionalidade econômica, o, a boa gestão do Estado isso justificaria ah. e normalmente tem uma crítica dizendo que tem desvio, tem roubo normalmente você sempre consegue botar corrupção no meio mistura corrupção ameaça a ordem e naquele clima da guerra fria obviamente o risco do comunismo e é o que justifica o golpe
0: e antes da gente, antes de você avançar Prado você ia, e já estava pensando eu sei que estou te segurando Prado mas a gente vai desenvolvendo aqui o Wagner fez uma pergunta que é importante porque lembra, que, lembra que boa parte não é, não é economista aqui, Prado. É, Wagner, que condições permitiram o crescimento da economia brasileira durante a ditadura militar? Em linhas gerais, Prado, que acho que é importante...
1: Muito rápido. Um é, muitos economistas progressistas achavam que é, a ditadura iria impedir o crescimento econômico, porque é, iria concentrar a renda, ia ter mais, menos gente comprando... E isso não daria ah, ah, pazes para o crescimento econômico. Só que o Brasil é um país muito grande. Então, o que, que, o que, que você fez? Você concentra a renda e aumenta o consumo desse grupo é, mais rico da sociedade. Então, isso permitiu um rápido crescimento dos chamados meios de consumo duráveis, automóveis, geladeiras, televisão, etc., para um grupo pequeno de pessoas. Esse grupo pequeno de pessoas tinha um poder aquisitivo muito mais próximo dos países industriais avançados do que da periferia. Mas, para que isso ocorresse, a grande maioria estava excluída. Na época, teve até um famoso trabalho, é, é, até do Baixa, que depois muda, a sua visão de mundo, mas, na época, ele escreve dizendo que o Brasil era uma Belíndia. Ou seja, ele tinha uma parte que era como a Bélgica, que é um país rico da Europa, e outra parte como a Índia, que, na época, era um país muito pobre. Então, você tinha essas duas coisas convivendo, esses dois países convivendo dentro do Brasil. Então, você cresce, mas cresce concentrando.
0: Em Prada, acho que é importante esse ponto até... Assim, é uma proporção pequena da população que assume essa capacidade, concentrando. Mas, como o Prado alertou, como o Brasil é muito grande, isso cria um mercado consumidor que permite, inclusive, a indústria automobilística, vários setores. Acho que esse é, que é o ponto é, que o Prado chamou a atenção, mas eu queria reforçar. E acho que talvez, né, Prado, outro elemento, junto com a concentração, vem com os investimentos e, e o papel do Estado no, com as estatais e o investimento em infraestrutura setor de petróleo, energia. Queria te ouvir, Sim, acho que claro. essa combinação é importante aqui para... É a pensar. própria
1: Petrobras cresce muito nesse período, as grandes empresas públicas. As empresas públicas nesse período são, são um exemplo de boa gestão econômica, porque, veja, a qualidade da gestão econômica tradicional no Brasil era muito ruim. É, a, as, os dois exemplos de boa gestão econômica que você tinha na época eram as grandes empresas públicas e as empresas multinacionais, que traziam os padrões gerenciais internacionais. A empresa brasileira tradicional era vista como mal gerida.
0: Essa era uma visão
1: corrente. O que, basta a gente olhar em volta, é, parece que não melhorou parece, muito.
0: Né? Parece que não mudou muito os jeitões o contábeis <risos> dos balanços das empresas, né é, é. Mas segue, Prado, vai lá, que você estava em 85, Prado, no final da ditadura. Sim.
1: É. Então, o ponto é que, é, quando você... É, esse novo período, então, de, de democracia é, é um período que pega o Brasil, desde 1980, numa situação muito difícil. É, o, o Brasil é, está vivendo uma grande crise, é, que não é específica do Brasil, na verdade... É uma crise dos países em de desenvolvimento. Não dá para se desenvolver aqui o tema agora, em função. Se tem duas grandes crises do petróleo na década de 70, tem um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos no final da década de 70, é, há uma série de fatores que levam a que a, a, o, as condições econômicas, que permitir esse crescimento acelerado no Brasil principalmente de condições internacionais deixasse de existir. Então, a, a, principalmente, a última tentativa de continuar o desenvolvimentismo vai ser o plano cruzado. O plano cruzado fracassa é, e é, a, o plano, o, desculpe gente, devia ter ligado aqui, é, o plano cruzado fracassa e ah, o Brasil se vê obrigado a ajustar a sua economia segundo o modelo que foi chamado, depois foi sendo chamado...
0: Ah, Prado, estão te vendo no Diário da Crise, estão te ligando para dizer... Estão te vendo no Diário da Crise, estão te ligando para dizer que você está no Diário da Crise, Prado.
1: Sei lá <risos> o que está acontecendo aqui. Mas é, deixa eu ver se eu consigo... Desligar. A coisa mais complicada do mundo é você desligar o celular quando você tenta.
0: <risos> Mas tranquilo, Prado, aqui é Live raiz, Prado. Não se preocupa, tudo bem. não. Vamos seguir. Aqui é Live Raiz.
1: Se alguém ligar de novo, eu, eu desligo. Mas então, é, voltando aqui à situação, ah, então, esse período é, é um período de é, viu Tem alguém insistindo aqui para mim. Esse é um período de grande crise. É que ele efetivamente afeta o funcionamento não apenas do Brasil, mas todos os outros países são afetados por essa crise internacional. E o Brasil não tem jeito, até para ele poder renegociar a sua dívida externa, que está muito grande, ele tem que fazer um acordo com os bancos e se submeter ao chamado Plano Brady, que é um plano proposto pelo Secretário de Estado norte-americano Brady, e que é onde a dívida brasileira, a dívida externa brasileira é reduzida e diferida no tempo através de uma série de mecanismos que passaram a ser legais na época, e essa dívida é securitizada. O que é isso? Em vez de ela ser uma dívida direta com os bancos, ela é transformada em papéis que são negociados no mercado. O cara chama de Brandies. Para que o Brasil pudesse fazer isso, ele tinha que se submeter a toda uma agenda de reformas. Então, o Brasil, na década de 90, é um país que submete a um conjunto de reformas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelas agências é, internacionais sediadas em Washington, é, o que ficou conhecido como o chamado consenso de Washington, é, o conjunto de medidas necessárias para que um país fosse considerado bem gerido do seu ponto de vista econômico. É, essas Prado. negociações por um lado, elas, só terminando essa frase, elas vão é, conseguir que o país supere a situação mais grave é, de crise de balanço de pagamento que ele tem, mas vão também interromper a convergência do, do nível de renda brasileiro com do, dos países industriais avançados. Ou seja, nós deixemos de crescer mais do que os países industriais avançados e nos aproximarmos
0: dele. O nosso processo o desenvolvimento econômico foi interrompido. Fala, Doutor. Não, não. Queria chamar a atenção que é, o Prado está tá trazendo aqui, acho que elemento importante, o quanto a no, a, o novo tipo de inserção externa que nós tivemos ao longo dos anos 80 nos comprometeu e vai nos forçar, não só a partir da pressão do FMI, mas também de setores internos a um tipo de ajuste vinculado né, do chamado ajuste estrutural do FMI, mas é que, na verdade, também a gente vai entrar numa, numa chamada era neoliberal. Né, Prado? Eu acho que ver se. Você, o que, é que você acha disso? Os 80 é um período marcado por crises, a saída da crise, nessa perspectiva brasileira, e é importante aqui chamar atenção. O Brasil é um dos países da América Latina a entrar na era neoliberal, né, Prado? Porque o pessoal já estava entrando antes. Acho que isso é importante Sim. chamar atenção.
1: Até 1980, por exemplo, Brasil e Coreia não tinham diferença. Brasil e Coreia estavam caminhando muito próximos. É, tem diferença em educação e outras coisas, mas em termos de indústria não tinha. É, o, o, o Brasil, é, o processo de crescimento da industrialização brasileira, Brasil, Coreia, Taiwan, estavam mais ou menos na mesma posição. Só que enquanto a Ásia continua crescendo, nós somos interrompidos em 1980. Tá. Claro, tem a parte externa, mas tem a parte interna, como você falou bem. Se não dá aqui para a gente fazer, desenvolver isso com mais vagar, mas é, a, aqueles economistas que estão comprometidos com essa agenda de reforma, eles passam a assumir as principais posições nos governos de então. Então, eles passam a liderar a agenda de adequação da economia brasileira à nova situação internacional. É, o, o, a contrapartida disso é ah, que esse, esse, esse interrompimento da convergência, que é, em outros momentos históricos foi por um período pequeno, ele se perpetua, quer dizer, o, o país não consegue mais ter um crescimento rápido, sustentável, isso passa a ser o um grande dilema do país, mas Aí que é uma coisa interessante e contraditória. A, a Constituição de 1988 foi uma Constituição muito é, avançada, ela, ela traz uma agenda é, social-democrata e um compromisso com a distribuição que foi muito o resultado do clima de resistência popular contra a ditadura que se expressa na, no sonho de construção de um país mais igual. Então, apesar de você ter, por um lado, um crescimento econômico é, interrompido, por outro lado, você começa a é, ampliar direitos sociais no Brasil. Você consegue levar adiante o projeto SUS, é, a, você começa a discutir uma agenda de seguro e desemprego, é, a, o, o, a, da ampliação dos direitos de trabalhadores. E, e, então, você tem uma situação muito contraditória. Dizer, há, há, Nesse momento, o, o, há um avanço, mesmo em governos claramente é, comprometidos com a agenda liberal, mas é, elementos de, de, que vão melhorar de certa maneira as condições de alguns setores mais é, marginalizados vão, vão aparecer ao longo desse processo.
0: O Prado... Então, fala. Acho que esse também... eu tô, Estou interrompendo alguns momentos peço que até alguns pontos centrais que são chaves para entender também o, o presente. Né? Acho que o Prado trouxe aqui um elemento importante. é Se tivemos um, a chamada, os anos 80, que é a chamada década perdida no plano da economia e do crescimento econômico, você talvez nunca tenha conseguido avançar tanto em termos de direito social. A Constituição de 88, que o Prado está chamando a atenção, é uma expressão de desfruto da saída da ditadura, da força dos movimentos populares, dos movimentos sindicais. Ou seja, tinha uma efervescência ali naquele momento, né, Prado? E também uma estratégia que foi possível na Constituinte, que acho que tem um movimento dessa força, mas também do outro lado tinha um movimento, queria te ouvir também. De um certo bater-cabeça da burguesia brasileira, que não sabia como ainda é, se articular plenamente para entrar na Constituição. Estava meio fragmentada. Quando eles perceberam que, que em algum. Isso momento... vai até
1: 87, Dudu. É. O problema é que 87 você abandona completamente. projeto nacional termina com a crise do cruzado. É, a, a saída da ditadura, mesmo o governo Sarney, você tem uma tentativa de desenvolver a indústria ele, é, eletrônica do Brasil, você ter computadores próprios, é uma tentativa de desenvolver o projeto nacional, tudo isso estava no bolo, é, a, no entanto, a grande questão era a questão da, da inflação acelerada no país. Né? Mais uma vez, são muitos temas, é, é difícil a gente pegar todos os aspectos. Então, a questão da inflação não se resolveria sem a negociação é, do Plano Brady, porque a inflação tinha um grande componente da crise cambial, ou seja, da dificuldade do Brasil de pagar o serviço da dívida externa. Essa é a principal dimensão é, da, a, da, da pressão inflacionária brasileira. Tanto quanto todos os países que renegociaram a dívida externa na América Latina conseguiram equacionar a questão da inflação. E nenhum país que não tinha feito não conseguiu fazer isso. Mesmo países que tinham entrado no neoliberalismo muito antes, como a Argentina e o Chile, passaram por inflação muito elevada até a negociação do Plano Brady. Nenhum deles conseguiu resolver a questão da inflação sem resolver a questão da dívida externa. A inflação não decorria solta da dívida externa, mas sem a dívida externa não era possível resolver é, o problema inflacionário. Então, é, sob o ponto de vista econômico, a década de 80 fica completamente é, capturada pelas pela, crescentes pressões inflacionárias que o país vive e as crises cambiais. É, a, os direitos sociais caminham na margem, caminham independente de toda essa situação econômica difícil. O que é curioso, né? no período de crescimento acelerado, não se avançou tanto nos direitos sociais como se avançou no meio de uma crise econômica muito grande que ocorreu na década de 80. Na década de 90, a questão equacionária foi equacionada com o plano real. Não é aqui o lugar, nenhum momento, de ficar discutindo as razões e por que finalmente o Plano Real funcionou, mas temos é uma grande diferença entre o Plano Real e o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi feito antes da renegociação da dívida externa. Então, ele não tinha como funcionar, porque o primeiro efeito do Plano Cruzado foi é, aumentar é, a, a compra internacional e isso gerava uma pressão de desvalorização da taxa de câmbio que gerava um aumento da pressão inflacionária. Então, era muito difícil fazer isso. No plano real, você também teve a mesma coisa, só que você conseguia catar recursos no exterior, você não tinha pressão por desvalorização é, da moeda. Então, é, é, é situações muito diferentes.
0: Você tinha um resolvido parcialmente o problema da dívida externa com a renegociação. E aqui é importante, os anos 2000... Marcar, ou dos anos 90, marcado por um aumento da liquidez significativo, sobretudo no início dos anos, da primeira metade dos anos 90, com a redução da taxa de juros norte-americana, japonesa, e um período de aumento da liquidez internacional muito forte, né, Prado? Eu acho que esse, sem esse elemento, com toda a engenharia que o Plano Real tem, e tem uma engenharia interessante, mas sem essa mudança do cenário externo, dificilmente você conseguiria é, implementar como com um êxito em uma dimensão da redução inflacionária, mas é evidente que o Plano Real ainda veio junto no modelo de um ajuste estrutural, né, Prado, que significou não só sim, sim. o combate à inflação, mas segue, Prado.
1: Sim, é, é, mas esse ponto é um ponto interessante. Então, você vai ter é, a, a pressão democrática, ela, é, a democracia ela vai trazer como consequência a necessidade de você fazer concessões para a massa da população. É, isso vai se aprofundar no, num período de crescimento econômico que nós vamos ter, razoável, é, depois, no primeiro e no segundo governo Lula, principalmente. Quer dizer, vai aí 2002, 2003 é, a, até 2010, aproximadamente. Esse é um período de. É, no, no meio do processo de, de baixo crescimento, é um período de aceleração do crescimento.
0: Deixa eu te. Desculpa te interromper, mas antes de chegar no governo Lula, eu queria te ouvir também de um ponto, eu estou voltando, mas acho que é importante. Que às vezes é deixado de lado na análise, pelo campo progressista, os efeitos da brutal queda da inflação. A gente está falando de inflação que chegou a mil por cento ao ano com um plano real, que gerou, no primeiro momento, um aumento enorme do ganho de consumo para os mais pobres. Ah, Acho... sim. Isso,
1: isso muda completamente. Veja, para o pessoal que nunca viveu isso, você imagina numa inflação onde os preços é, eles dobravam no mês, vamos dizer assim, ou pelo menos aumentavam 50%. Quando você recebia seu salário, a primeira coisa que você fazia era aplicar no banco, se você fosse de classe média. É porque é, a, cada, a cada noite você tinha esse dinheiro atualizado. Mas se você não tivesse acesso ao banco
0: e as pessoas pobres não tinham, o 50... seu dinheiro ia perdendo cada dia. 50% da população não era bancarizada nessa época, mais ou menos. Prado.
1: Pois é. Então, significa que é, ao fi, o, o que sobrasse para ele no final do mês valia metade do que tinha quando ele recebeu do início do mês. Então, ele tinha que pegar logo no início do mês, gastar o que ele pudesse de alimento. Então, a perda era muito grande das pessoas. Então, quando você resolve a questão da inflação, melhora muito para a população. Muito. Você consegue fazer cálculo econômico, você consegue, de alguma maneira, fazer um orçamento doméstico. Isto combinado com os efeitos veja, com os efeitos da Constituição de 88, gera uma melhora significativa para a massa de trabalhadores brasileiros, questionavelmente. Não é à toa que é o, o resultado da primeira eleição...
0: Do, do... É tão grande, né é? É, é, tão é, grande, é, a, é a única vitória desde que tem reeleição no primeiro turno. Na verdade, que ganha no primeiro turno
1: porque o, o resultado é, é, é efetivo.
0: Que é o inverso, para eu seguir, Prado, que é o inverso do segundo mandato do Fernando Henrique, com crise do apagão, aumento do desemprego, porque o próprio modelo mostrou seus limites para continuar gerando emprego e renda. E aí que você trouxe o elemento. A partir dos anos 2003, esse crescimento e vai melhorando a distribuição de renda. Fala um pouco aí ah, para então, sobre isso.
1: Então, então, vamos lá. É, uh, segundo o governo Fernando Henrique, a agenda do segundo governo Fernando Henrique aposta na seguinte coisa, de que é, a distribuição de renda será um produto do crescimento que será puxado pelo investimento privado. Ou seja, é um processo é, que seria de gotejamento, você diz o seguinte, os ricos vão ficando mais ricos, é, isso vai gerar é, a efeitos onde todo mundo vai ganhar. É, a, 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 essa riqueza vai transbordar indo para os setores sociais mais pobres, é, vai gerar um dinamismo que é, todo mundo ganharia dentro desse processo. Essa era a aposta. Você não precisa o novo desenvolvimento econômico não será feito puxada pelo Estado quando foi no período é, anterior do desenvolvimentismo seria puxado pelo dinamismo privado
0: essa era a aposta e, e só, só um comentário para porque muito dos liberais atuais ainda tem essa mesma leitura é, mas mas segue Prado mas qual a só mudança o fato, que... o fato é que isso não ocorreu isso viabilizou a vitória do Lula. E eu queria te é, ouvir nesse ocorreu, período. É, a,
1: você pode justificar por razões internas, razões internacionais, o fato é que não ocorreu. E, ao não ocorrer, é, a, 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 a campanha do Lula no período até foi muito inteligente, porque ela pega e sem medo de ser feliz. Porque o grande argumento que diziam é que ah, se volta a oposição, é, naquele, naquele momento, né, o PT voltaria à inflação. Era uma ameaça àquela estabilidade. Então, é, a, o argumento é o seguinte, não, não volta coisa nenhuma, vamos, vamos melhorar. Então, as pessoas não têm medo, não devem ter medo de, é, de conseguir os seus objetivos etc. Uma nova agenda social é a base desse processo. Agora, eu, eu queria chamar a atenção aqui para vocês quando entra a questão desse novo momento, com uma agenda que é uma agenda é, principalmente distributiva, que é, que, é, que é o primeiro ponto, é, para nós entendermos a sociedade brasileira. Deixa eu voltar atrás agora, que, que eu, eu acho muito importante chamar a atenção. Quando você compara o capitalismo brasileiro com o capitalismo de outras regiões do mundo, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc primeira coisa que nós temos que entender é que, é, diferente de vários países do capitalismo ocidental, o Brasil não passou por nenhuma das chamadas revoluções burguesas. Nem a Revolução Americana. O que caracterizava a Revolução Americana? Foi principalmente uma revolução de proprietários. É, a, a, a Revolução Americana é uma revolução dos proprietários de terras, dos comerciantes da Nova Inglaterra é, que é, sentiu ou percebeu é, o, o poder colonial como ameaçando a sua prosperidade. Ele não foi uma revolução da, da população de mais baixa renda, é uma revolução de, de proprietários. É muito curioso que, embora é, mais do que uma revolução de promoção da democracia, era uma revolução de promoção da república. Havia uma grande preocupação até com os fatores que poderiam uh, 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 ser... com um o desequilíbrio que poderia advir do voto. Por isso, a eleição presidencial era indireta, você tinha mecanismos de checks and balances, o Senado era eleito pelas Assembleias Legislativas e existiam vários mecanismos disso, a revolução de proprietários. A Revolução Francesa foi uma revolução de, é, muito mais complexa, uma revolução social, com participação de artesãos, de trabalhadores de todos os tipos. Depois ela teve seu desenvolvimento, mas ela é principalmente uma explosão de natureza social. A, a revolução mais parecida no Brasil, a tentativa de revolução com o modelo americano, foi Confidência Mineira. Que eram pequenos que eram, que eram proprietários, muitos deles envolvidos na questão do ouro, envolvidos em várias atividades do gênero, que queriam fazer uma república. Essa revolução foi fracassada. Nós tivemos uma outra tentativa de revolução em Salvador, na Bahia, final do século XVIII, em 1798. É, que tinha características, era principalmente uma revolução social, com participação, foi até chamada de revolta dos alfaiates, com a participação de pequenos é, artesãos, com a participação é, de, de homens é, 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 pretos, é, negros em geral, todos os tipos é, que, que participaram. Também foi derrotada. É, a República no Brasil não foi é, a, a chegada ao poder é, da massa da população. A República do Brasil foi um, o, o, a vitória de uma demanda que tinha das oligarquias regionais é, de governar o país. Então, da República, a, do modelo americano de República, o que nós é, efetivamente botamos adiante foi a descentralização, quer dizer que nas diversas então províncias, no caso passa a ser estados, as oligarquias regionais tivessem mau poder. Ela era desde o seu início corrupta, com muita, com muito pouca participação eh, popular do direito de voto, com voto eh, que era aberto, sujeito a muita pressão. Então nós chegamos ao, ao final do século XX eh, do é, com é, é, onde num, com muita pouca uma é, elite muito pouco é, acostumada a fazer concessões é muito arraigada uma elite que que, que sobreviveu anos décadas desde o século XIX é, de construção de, de uma ordem é, onde, onde a sua vontade prevalecia sobre os interesses do país e a vontade popular.
0: Dizer, Prado, eu tenho dito muito aqui no diário, é, o caráter desses setores dominantes ou dessas elites ela está pautada em três elementos. Autoritário, a democracia só é válida desde que não aflige seus interesses. Antirreformista social, ou seja, nos sinais de mudança ela impede dar golpes, eu estou usando agora o Chico de Oliveira, usa o jeitão para reverter, e escravocrata, dado a, a, vamos dizer assim, e aí eu queria chamar a atenção, que acho que o Prato trouxe para mim, na minha leitura, um ponto fundamental, a, como você não teve as, a Revolução burguesa Clássica no Brasil, você teve uma transição por cima em que o poder agrário permaneceu forte, mas é mais, o DNA do agrário colonial Permaneceu em parte dessa burguesia que vai nascendo a partir da sua relação com o campo. Aquilo que o Orangir vai dizer que os casamentos arranjados entre os oligarcas e, e os industriais, aquilo. A discussão da pesca que eu disse agora, do o Rei da Vela, do. Meu Deus, dos anos 34, do Oswald, do, é, que mostra exatamente. O de Andário que mostra exatamente ali aquela ligação que vai acontecendo em São Paulo, e mesmo a burguesia industrial que nasce, ela tem o um pé nessa configuração, é, vamos dizer assim, colonial, que essa a, a nossa república não eliminou, e aí eu vou. Não sei o que, é que você acha disso, e mesmo em 30, o Vargas Avançando também não eliminou, como você mesmo falou da discussão. É, do, do mundo agrário não entrando nas grandes reformas. O, o que você o, acha
1: disso, o, Prado? O Dudu, eu acho o seguinte: Em primeiro lugar, é, fala-se muito na questão da, da, da vamos assim, que a, da influência colonial. Eu acho que a questão não é, é não é Portugal, não é não é o patrimonialismo português, coisa, tem a ver com a construção da sociedade das classes dominantes brasileiras no século XIX que é muito diferente da portuguesa no século XIX. É, já era Brasil independente. Não dá para a gente... A gente pode culpar os portugueses de muita coisa, mas isso foi nós que fizemos aqui. Né? Então, eu concordo com você essa. hora. A questão da escravidão é que é um dos elementos desse autoritarismo, porque, é, a, 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 que, é, a meu ver, está no bojo de uma ideia de que a nação brasileira somos nós, quer dizer, os ricos. Não vê a totalidade da população brasileira como parte da nação. Eu não quero entrar numa coisa tão específica, mas esse caso que houve desse... Vereador do Sul mostra muito isso. É o outro que eu trago, esse trabalhador em condição de caso, escravo, é um outro. Como é que esse cara quer direitos como eu? Ele não, ele não trabalha o suficiente, ele não é, é, ele, ele não é igual a mim. Quer dizer, é, é um não reconhecimento. Da, da totalidade da população brasileira como fazendo parte do tal do povo, da democracia. Né? O povo não inclui a essas pessoas. Né? Essas pessoas não têm direito. Elas não são. Elas são indevidamente chamadas como povo, mas elas não são sujeitos. Então, o problema é quando claro. eu me modernizo e englobo essas pessoas, eu fico incomodado que essas pessoas querem direitos como eu. Como assim? E, ao fazer isso, isso tem um custo. Custa caro. É, tem é que dar para eles. E eu não quero fazer isso.
0: Não, esse ponto que você trouxe eu vou explorar um pouco mais antes de você seguir, Prado, porque eu acho que isso é fundamental, pelo menos na minha leitura, é, que é o seguinte, isso que você acabou de, de, de trazer para a gente é, é, talvez seja a nossa grande questão de pensar o seguinte, povo, Estado e nação. Será que nós estamos ainda à procura da nação brasileira nesse sentido que integre povo, Estado e um projeto de país? Queria te ouvir. Isso não é resposta, assim, talvez... É, é, mas, essa é uma é, pergunta o, que não tem resposta, mas eu queria te ouvir o, sobre o isso o um debate Eu norte. acho
1: essa pergunta muito interessante é o seguinte. Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor que eu gosto muito, é, ele, ele, ele falava Ele escreve nos anos 20 E, e ele dizia a seguinte coisa Olha é, o, o brasileiro Se considera como um europeu no exílio O que é quer dizer isso? Ele dizia assim Eu estou aqui as classes dominantes que ele está falando Ele está falando brasileiro Na verdade são as classes dominantes é, Eu tô aqui mas eu não devia estar aqui O país é uma porcaria né? Ninguém quer trabalhar Aqui é tudo muito ruim Como se ele não fosse parte disso ele é um estrangeiro com um olhar estrangeiro. Então, se ele ganha dinheiro, ele vai embora, o fica ilhado de alguma coisa. Ele não é parte dessa sociedade. Hoje, em vez de ser um europeu no exílio, seria o, o habitante lá de Miami, né? o, de gostaria, o ideal dessa, desses proprietários brasileiros seria morar em Orlando <risos> ou em algum lugar de Miami. Ou seja, não se sente como parte da sociedade. então é muito curioso o seguinte, esse filho desses, é, desse, desse segmento mais elevado da população, se ele vai passar um tempo na Europa como um jovem, ele não se incomoda, por exemplo, de fazer um trabalho em braçal, trabalhar num restaurante para ganhar um dinheiro e passar algum mais tempo. Mas aqui é impensável isso, né? porque é, aqui isso, é, as diferenças quantitativas viram diferenças qualitativas. Você forma duas sociedades diferentes. É, 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 ou, ou seja, é, em vez de você ter uma nação, você tem uma nação partida, onde as partes não se reconhecem como pertencente à mesma sociedade. Então, isso é o quê? Como foi resolvido isso na Europa? Qual a Revolução Burguesa? É, é, é por isso que eu chamei a atenção da ausência da Revolução Burguesa. Nós não tivemos a Revolução Burguesa no Brasil. A nossa sociedade é partida. Né? É, pode ser porque, é, ou seja, não branco é o, é o preto, é o negro, ou no sul nordestino é o é outro, né? que não pertence é, à, à sociedade que eu imagino. O Brasil somos nós, não somos, não somos todos.
0: E aí, Prado, eu queria te ouvir, porque acho que conecta. Essa conversa está muito boa, hein, pessoal. Se vocês estiverem gostando, dê um like, porque eu vi que tem mais gente assistindo do que like foi dado. Então, dê o um like aí para gente avançar é, e chegar aí mais gente. Prado, aí você trouxe um ponto que eu queria explorar, porque eu acho que tem a ver com toda a discussão do, prese... do passado e do presente do Brasil. Numa sociedade partida em que você não tem a ideia de nação, e ao mesmo tempo esses setores dominantes você gosta do, você usa o termo elite vou usar o termo que você está usando é elite que se sente estrangeiro como é possível administrar os conflitos e as tensões da sociedade a partir da democracia eu estou falando isso porque porque toda vez que esse andar de baixo melhora significa diminuir essa diferença mas aumenta as tensões eu estou falando isso porque eu estou pensando aqui na minha cabeça que ele te ouvir o que foi em 64? Né? O que, que foi depois 2016. foi em 2016? É a mesma o que coisa. Disse, eu queria que você sobre
1: isso, Prado? É, a, a, veja, as razões de 2016 são as mesmas de 64. Ela é diferente, porque as condições internacionais e domésticas são diferentes. Mas, nos dois casos, era um incômodo com a situação em que a continuidade dos direitos implicava a, a, a redução da percepção de ganho ou, ou, ou de. É, a, o, o, o efeito sobre a acumulação dos mais ricos do país. Nos dois casos, a, a... claro, um você põe a culpa na Guerra Fria, né, do a ameaça do comunismo, e agora a, o Brasil poderia virar uma Venezuela, ou seja lá. Que... Agora é o marxismo cultural, Prado. O marxismo cultural, o nome que você queira dar. Tá, muda o nome, mas a natureza é similar. Então, é, Dudu, eu, eu acho que o primeiro projeto brasileiro é nós conseguimos concluir uma revolução burguesa o que que eu chamo de revolução burguesa a ideia de que todos os componentes da sociedade são elementos são são sujeitos legítimos da história ou seja que é o, o indivíduo que vai trabalhar na minha casa como é, eletricista ele, ele tem um trabalho diferente do engenheiro que construiu o prédio, é, mas é, o, o eletricista é tão importante quanto o engenheiro para que aquele prédio exista e perdure. Um pode ganhar mais ou menos do que o outro, mas os, os dois são é, expressões legítimas do, da população é, brasileira. Os dois têm que, ter, têm que morar de maneira decente, seus filhos têm que ter acesso à escola de igual qualidade, eles têm que ter acesso à saúde de maneira igual. O tempo de deslocamento deles no trabalho tem que ser, não pode ser fundamentalmente diferente. É, ou seja, é, a, o, a polícia não pode tratá-los de maneira diferente, é, a, eles não podem estar em dois países diferentes. É, então, a, a unificação da nação é, é o primeiro grande passo que se coloca aqui. A meu ver, o que se tentou fazer no Brasil, é, o, 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 o PT, com todas as suas contradições é, e as alianças em torno disso, de, o que ele tentou e, de alguma maneira, é, eu acho que, que se coloca na mesa é uma tentativa de se levar adiante um projeto do gênero, que necessariamente teria que ser uma frente, a grande dificuldade é que essa agenda hoje ela não é difícil apenas no Brasil, não, ela é difícil no mundo, porque essa agenda de uma sociedade é, onde as diferenças é, elas devem ser apenas diferenças quantitativas e não qualitativas está se perdendo no mundo contemporâneo com a crise do neoliberalismo. O neoliberalismo levou uma instabilidade é, no projeto social-democrata na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, agora, nós nunca passamos pela fase social-democrata. Nós entramos tardiamente tentando colocá-la. No momento que nós tentamos levar isso adiante, é um momento que essa ordem está em crise. Então, é uma situação particularmente complexa para o Brasil. Nós queremos aquilo que outros países conseguiram antes de nós, no momento em que uma parte razoável do Ocidente está com dificuldade de manter essa ordem.
0: Eu queria te ouvir também porque esses elementos que você trouxe e tem uma aproximação desse andar de baixo com, em termos de consumo, em termos de acesso, e que, ao mesmo tempo, é, eu queria te ouvir porque toda a discussão parece que é assim, há uma sociedade partida, nós contra eles, como se isso fosse uma construção de retórica, como se fossem argumentos ideológicos. Mas eu queria te ouvir porque também nós temos uma sociedade partida estruturalmente, ao longo da nossa formação e parece que a gente se descola a base a ideia da política da ideologia da dimensão econômica eu queria te ouvir porque eu acho que é o contrário você concorda com isso é o contrário do que sentido? eu concordo
1: vamos botar uma coisa concreta nós moramos no Rio de Janeiro Eu sei que tem gente do país inteiro o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma parcela razoável da população morando em condições bastante precárias é, como se resolve isso daí? Como é que você resolveu na Europa Ocidental, pós-guerra, com grandes construções financiadas pelo Estado? É, então, como é que você resolve isso para você poder resolver? Você vai ter que ter pesados investimentos de transformar as comunidades, as favelas, as, as comunidades periféricas em bairros, via investimento público, onde entra os direitos de cidadania. Então, o indivíduo tem que ser, primeiro, o direito de propriedade. Né? O famoso direito de propriedade, né? que os é, liberais gostam de falar. Então, você mora numa casa e você tem um papel que diga que você é proprietário da casa. É, isso tem que ser resolvido, porque a maior parte desse lugar já não tem a propriedade legal. Então, isso. Segundo... Você tem que ter acesso ao serviço de saúde, ao serviço médico, mas também ao Estado de Direito, à defensoria pública. Você não pode ter um. O que acontece nos setores de sociedade de classe média quando você tem um conflito interpessoal? Quem resolve? O judiciário. Vai alguém ao judiciário, faz uma denúncia, e isso é resolvido dentro dessa esfera. Na periferia, a mesma coisa tem que acontecer. Você tem que ter possibilidade dos conflitos serem resolvidos, não via força ou não via uma autoridade é, local do traficante ou, do, ou da milícia, mas via Estado de direito. Ou seja, é o Estado tem que penetrar no conjunto do aparato da sociedade.
0: E reforçando o que você falou no modelo pós num, na trajetória pós 45, parte desse financiamento desse pesado investimento de infraestrutura estava calcado em pesadas alíquotas de imposto sobre a propriedade e sobre a renda, a propriedade sobretudo que diz de respeito à questão da herança, né? Para, ou seja, tem uma reconfiguração importante. É isso
1: na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, e... nunca houve. No Brasil... É, e... Porque, veja, se o grande argumento do capitalismo... Que, 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 qual é o grande argumento sobre é, a, a defesa da riqueza? Que ela é produto do trabalho. Sim, mas então você faça na sua geração. Você redistribua as cartas é, dentro da ordem capitalista para que o próximo... Ele já vai ter muito benefício em decorrência das relações dos seus pais, ele não precisa também ter a totalidade da propriedade. Então você ter uma um, um, um imposto progressivo sobre herança é um elemento que reduz reduz não resolve, mas reduz a desigualdade intergeracional. O segundo elemento que é, é, é fundamental dentro desse processo hoje a maior parte da tributação no Brasil é a tributação sobre consumo. Ora, tributação sobre consumo, se você é rico, você é pobre, você paga igual. É, a tributação sobre renda, quem ganha mais, paga mais. É, então, hoje no Brasil, é, o imposto, ele é inversamente proporcional ao nível de renda das pessoas. Quem ganha menos, paga mais do que quem ganha mais. É, a, a, todo mundo fala em reforma do sistema tributário. Só que a natureza da reforma é que a essência da discussão. Os empresários querem uma reforma que reduza o imposto deles. Ah, se vai reduzir o imposto deles, quem paga? Vai pagar mais os assalariados. A reforma que eu desejo é uma reforma que aumente o ônus em quem ganha mais. Isso eles não querem. Mas esse, essa é a questão que se coloca. Então, a questão da reforma, a reforma tributária é isso. O Brasil não tem uma carga tributária tão elevada quando se compara com os países industriais avançados. É tem uma carga tributária baixa. Mas o, o que, pior no Brasil é que a carga tributária é má, mal distribuída. Ela pesa mais sobre quem deveria pagar menos imposto. Então, a, a distribuição de renda no Brasil... Antes dos impostos, depois dos impostos, não muda muito. Você pega na Escandinávia, na Alemanha, na França e vários outros, a distribuição de renda antes do imposto é, é uma e depois do imposto ela é muito melhor. Isso não é tão verdadeiro nos Estados Unidos, mas na Europa isso é bem verdadeiro. Ou seja, você, a política tributária melhora de maneira significativa a questão da distribuição de renda. Além disso, os serviços públicos. Né? Se eu dou um serviço de saúde e qualidade para todo mundo, eu reduzo a diferença. Quer dizer, o salário não vai ser tão importante eu ter acesso à saúde. Se eu tenho um sistema de transporte que é igual, que é de boa qualidade para todo mundo, o salário não vai determinar a velocidade que eu chego no meu local de trabalho. Uma política habitacional com segurança também melhora. Então, a questão que se coloca, mais uma vez, é que essas diferenças não são resolvidas com menos Estados, mas com mais Estado. Porque, é, e esse Estado, de alguma maneira, tem que ser financiado. Ele é financiado como? Com tributo. Principalmente com tributo. É, e quem deve pagar por esse Estado? Quem ganha mais. Óbvio. Né? Quem deve pagar proporcionalmente mais, quem ganha mais. Esta que é a grande é, questão que se coloca... É, no país, para que quem ganha mais pague e aceite pagar, ele tem que reconhecer como legítimo isto que ele está construindo uma nação e está permitindo que o outro tenha uma qualidade de vida mesmo que tenha uma renda menor do que a dele, não seja tão diferente do que a dele é, essa é a grande discussão societária que nós vemos hoje
0: isso, não, e aí, reforçando o que você falou e a dificuldade é, como é o meu comentário que eu queria te ouvir como esse pessoal que pode pagar mais vai aceitar pagar mais se ele não considera os que têm menos como parte de um todo? Eles não consideram como um conjunto, eles consideram como uma parte em que é um pessoal que não quer trabalhar, é um pessoal que não faz nada e eu que estou, vamos dizer assim, como você mesmo falou, complexo vira-lata, tanto que o Nelson tanto falava que é, é dessa discussão, é o seguinte, poxa, por que eu vou, ter, vou pagar mais imposto para entregar mais para uma parte do andar de baixo que não quer nada? Que mais ainda, que só quer saber do jeitinho, que essa é outra metáfora utilizada para justificar que o problema da pobreza no Brasil são os pobres que ficam dando jeitinho o tempo inteiro para não usar as questões. É, é, e aí acho que esse é o ponto que você chamou a atenção mesmo, Prado. A gente tem... É um pouco do que eu tenho falado aqui bastante no diário, Talvez nesse momento eu queria te ouvir dessa nova fase do, do início de A Voz da Democracia, mas que ainda está em aberto, a dificuldade, porque, na minha leitura, terá, toda vez que você avança no sentido de integrar o andar de baixo, com mais educação, com mais renda e com a questão da distributiva, né, em vários momentos você vê o golpe, 16 é, alguém até chamou atenção, que eu acho que até em quatro inícios, 64, e o Vargas 2, lá no início dos anos 50, também marcado por essas tensões. É, o, o, o quanto a gente consegue. É claro que você não vai ter uma resposta para isso, mas eu quero te ouvir as tensões e os limites permanentes dessa dificuldade de, vamos dizer assim, de avançar num projeto de nação.
1: Olha só, eu vou trazer uma discussão que vai parecer um pouco abstrata para esse público que a gente está pegando muito amplo, mas é muito importante para nós entendermos isso aí. Tem uma grande discussão sobre liberdade que é, vai surgir é, principalmente com um é, artigo muito importante é, a, que vai é, a do Isaías Berlim, que é um intelectual liberal que durante muitos anos de aula na Inglaterra na Universidade de Oxford ele, 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 ele escreve um artigo chamado dois conceitos de liberdade ele distingue a liberdade negativa da liberdade positiva a liberdade a liberdade negativa significava a liberdade de estar livre de coerção ou seja é liberdade contra a possível interferência de alguém. Eu tenho o direito de fazer coisas sem pedido por outra pessoa. A segunda liberdade é o direito de governar-se. Não é liberdade de alguma coisa, é liberdade para alguma coisa. É, ou seja, a liberdade positiva trata da aspiração do autogoverno, o direito de todas as pessoas de participarem da sociedade que afeta ela mesma. Então, é, quando uma lei ela surge da vontade da nação, é, a, a minha restrição da minha liberdade negativa, ou seja, a minha obrigação de cumprir a lei, faz parte da minha liberdade, porque é, eu tenho que cumprir uma norma que eu mesmo colaborei para que ela fosse criada. É, veja, a grande questão que se coloca hoje é que é, o chamado ele, ele se concentra muito, quando ele fala em liberdade, é, a, na ideia da liberdade negativa, ou seja, é, a, eu sou impedido de fazer alguma coisa, eu sou impedido de contratar pessoas sem pagar a totalidade dos seus direitos. É, e não da liberdade positiva. Diz assim, é, existe uma lei em que todas as pessoas têm direito ao um tratamento digno e assim por diante. Então, é, a, a, o tipo de liberdade que é defendido é, não é uma liberdade que inclui a totalidade da sociedade em que ela faz parte. É, então, o argumento é que a democracia... O que a democracia produz? É a liberdade negativa. Né? Você não pode fazer determinadas coisas a não ser que isso seja de vontade, vá afetar o conjunto da população. Então, há uma tentativa de se retirar da ordem democrática determinados elementos que são problemáticos sob o ponto de vista de demanda popular. A ideia, por exemplo, do, de você ter uma, um banco central não sujeito à pressão da política. A ideia de que a política seria, de alguma maneira, contaminada e a, o campo da economia seria o lado da, da razão pura e o outro lado da paixão. Então, você teria uma maneira técnica de fazer retira isso da democracia. O, o presidente da República não pode fazer a sua política monetária. Ela tem que estar fora é, desse espaço, ela tem que estar com um Banco Central é, independente. É, esta é tá a natureza própria da discussão. Por quê? O, o, o que, que se trata aí? Se trata da maneira em que é, eu vou fazer uma determinada política e quem vai pagar... Pela, pela, pela melhoria das condições do conjunto da população. Como é que eu vou redistribuir esses processos? Se eu entrego para um setor que tem um interesse próprio, né, setor financeiro, é, o direito de se autorregular através de um, um, uma representação é, no Banco Central que leva que, é, que, cuja política olha principalmente... É, a, para a, a visão de mundo que é a, a, que é liderada por esse segmento é, eu eu estou retirando da discussão democrática desse processo quando por exemplo quando houve o caso lá da Grécia onde é, se ganhou na, na famosa crise grega uma determinada agenda de reforma mas essa agenda de reforma ela ia contra os interesses, principalmente do Banco Central Europeu. A comunidade europeia, na verdade, viabiliza a democracia na Grécia quando ela impõe uma agenda econômica que não foi aquela eleita pelo governo pela população grega. Então, um dos dilemas da democracia contemporânea é que é, o neoliberalismo retira da questão democrática é uma parte importante da gestão da coisa pública. Isso vem desmoralizando o sistema democrático na Europa e nos Estados Unidos. Essa recusa em dar à população o direito de escolher seu próprio destino.
0: Maravilha, Prado. Aí depois, né, Micalio? O estava aí quietinho nos bastidores. Aquela pergunta inicial que eu perguntei democracia e quanto processo, o Prado respondeu aqui muito claramente. É, para pensar a contemporaneidade como esse elemento fundamental, sem o povo perdendo a capacidade de escolher o seu destino, né? substituído por tecnocratas transvestidos de tecnicalidade, como se não tivesse alternativas, mas sempre a resposta certa. E tenho aprendido muito nos últimos anos que os dados, a depender da forma como você olha, vai beneficiar interesses específicos. Não existe uma saída única para nenhuma trajetória possível. Existem várias possibilidades. A trajetória histórica do passado até hoje o presente é uma trajetória, mas em vários momentos do tempo existe possibilidade de caminhos de bifurcação, de seguir em outras trajetórias. É, a gente está bem que já encaminhando para o final, mas eu vou passar para você, Prado. Que Não, que isso é um eu, ponto que eu quero botar um
1: ponto muito importante nesse debate. Veja... É, se, você, se você tem um sistema democrático, sistema eleitoral razoavelmente transparente, com acesso à empresa razoavelmente transparente, é, e você não melhora as condições da população, ou através de um crescimento acelerado, você pode até a renda não melhorar muito, mas as pessoas, à margem, terem uma melhoria dentro desse processo. Ou via melhoria de distribuição de renda, o que, que isso acontece dentro do é, no, no, no sistema político? Você vai ter instabilidade política. Ou seja, é, a, eu voto num determinado candidato, esse candidato ele promete é, uma determinada agenda, né, que de alguma maneira beneficia, me beneficia, por isso eu votei nele, e hoje dá funcionamento da economia, etc., ele não consegue entregar isso. O que, que eu faço? Eu tento votar em outro. Esse outro também não consegue entregar. Então, aos poucos, eu vou desmoralizando a, a, a esfera da política. É, ao fazer isto, eu gero crises que são aproveitadas por aventureiros. Essa esse é a matéria-prima do fascismo. O que, que faz o fascismo? O fascismo fez isso nos anos 20 e a extrema direita contemporânea faz a mesma coisa. Ela oferece soluções simples para problemas complexos. É o seguinte, na verdade, o que você está vivendo, a sua crise, decorre não de problemas complexos da sociedade, mas porque o outro lhe tirou. É, no caso dos anos 20, pode ser os judeus, o capitalismo internacional. Pouco importa. É, agora é, são os esquerdistas, o o marxismo cultural, não importa a razão. Você, você europeus, simplifica o problema.
0: No né, pra... caso europeu, os imigrantes... Os imigrantes. De... Você pescando,
1: simplifica tá... o problema complexo? Assim, se eu retiro os imigrantes, se eu retiro os judeus, se eu retiro é, os corruptos, eu resolvo o problema da sociedade. Não, o problema da sociedade ele é resolvido com uma agenda de transformações que é complexo, tem que ser pactuado, negociado, é, para você conseguir uma ordem mais equilibrada no conjunto é, da sociedade. Esse é o desafio que se coloca. É, 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 o, o, o grande desafio que se coloca para o Brasil hoje é o seguinte, será que, como sociedade, nós vamos conseguir fazer com que os segmentos mais ricos aceitem dar uma parcela é, a, dos dedos para não perder ou, ou pelo menos, é, uma parcela dos anéis para ficar com os dedos, porque senão perde os dedos à mão, não necessariamente porque vai ter alguma coisa social à esquerda, mas porque você vai ter uma desordem e governos populistas irresponsáveis de todo tipo de coisa que vão perturbar o funcionamento daquela sociedade. Aquela sociedade não vai conseguir um mínimo de estabilidade. Está sem som. Você está sem som, não estou te ouvindo.
0: Opa, desculpa, Prado. Cuidado que é o vício, às vezes, da gente economista. Você falou governos populistas. Cuidado com essa palavra. Não, é perigoso.
1: O populismo é uma expressão complicada, realmente.
0: Que, e que o os, que os economistas liberais adoram de xingar todo governo que tenta fazer medidas que vão na direção da população, né, Prata?
1: Tem razão, tem razão. Mas, de qualquer maneira, é, é, o, 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 a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, vivemos num mundo perigoso. Por que um mundo perigoso? Porque é, o Brasil está tentando fazer uma coisa, ou seja, encontrar uma sociedade mais justa no momento em que é, a, a social-democracia europeia vive uma crise muito grande, é, onde a questão da justiça social se coloca. Quem lê tem um autor é, para o nosso público, que é Piketty, é um, um economista francês, que vem discutindo muito a questão de distribuição de renda. Um dos grandes dilemas no mundo contemporâneo tem sido a questão da distribuição de renda. Os Estados Unidos é um exemplo de um país industrial avançado cuja distribuição de renda vem piorando sistematicamente nas últimas décadas. Na Europa, menos, mas também vem piorando. Então, esse, esse, esses fatores vêm contribuindo para a estabilidade que... A esfera política vive num país ou outro. Para concluir a discussão sobre democracia, o que eu queria falar é o seguinte: crescimento e democracia não são necessariamente iguais. Você pode ter crescimento na democracia e, é, e, e na ditadura, e você pode ter estagnação em outros. Democracia não garante por si só é, uma sociedade mais é, harmônica é, e, e, e melhor distribuição de renda nem a ditadura. Mas, numa democracia onde as condições econômicas pioram continuamente, essa democracia é ameaçada, porque você aumenta a instabilidade é, da, do, do processo eleitoral. Ou seja, embora é, a, 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 a democracia não é igual a crescimento nem a, a destruição de renda, é uma democracia sem que determinados elementos econômicos de crescimento e de destruição de renda seja entregue, é uma democracia que se fragiliza, que tem dificuldade de sustentar e que, no limite, pode terminar ou pode chegar ao fim.
0: Maravilha, Prado! Hoje o Bicário ficou mais no back office, hein, né, Bicário? Só assistindo é, aí o Grande mais... Pradinho, o Grande Pradinho aí na área. <risos> é, eu, Bicário, eu vou passar para você para fazer o um jabá do curto-circuito. Fala aí para a gente que está lá no canal do IE, yeah, Bicário.
2: Assim, a gente voltou com o curto-circuito, né, esse ano. A gente, no início de fevereiro, fez um sobre emprego e energia, né? Como é que o setor de energia pode gerar emprego e que tipo de emprego. E o último dessa semana foi sobre. As Americanas e a Eletrobras, né? Em que medida o que está acontecendo nas Americanas afeta a Eletrobras, afeta o setor elétrico brasileiro e afeta a segurança do abastecimento energético do país. Então é. Vamos entrar é um por... Vou voltar para a conversa na semana que vem, não vamos brincar. Voltamos com conversa na semana que vem. E Prado, e parece que você vai fazer um programa também, não é isso, Prado? É, eu estou vendo
1: ainda, ainda não está 100%, eu já estou desenhando isso. Está <risos> é difícil Pô, muitas de
0: atividades, esse tá difícil. programa
2: do Prado, rapaz. Pode te falar nossa, um negócio, cara. pessoal?
0: Vou, vou contar um segredo aqui para quem está nos vendo aqui agora. O Prado... O Prado pediu ao vivo o um programa para ter a gravação, aí o bicardo falou assim: cadê seu programa, Prado? Os partidores <risos> da pessoa desses...
2: É, que havia prometido a gente falar justamente um programa sobre esses grandes debates econômicos, né, Prado? Sobre é. as grandes questões econômicas, etc, etc. A ideia é que ainda, nesse primeiro semestre, a gente coloque no ar um programa com o Pradinho, justamente discutindo os grandes economistas, as grandes ideias, os grandes conflitos econômicos, né, de debates, etc, etc. Então essa é essa ideia, aproveitar essa esse conhecimento todo do prado, né? A gente tem que explorar mais isso. Né? Então, essa aqui é a ideia. Com
0: certeza. É, Mas é isso, pessoal. Acho que a gente fecha, né, Bicalha?
2: É. A outra coisa, estou tentando arrancar de dois caras lá do Conversas, que é o o, o, o Numa e o Bastianzinho, né? um programa sobre desenvolvimento, né? o grande debate sobre desenvolvimento, os caminhos de desenvolvimento, mas é difícil arrancar programa desses caras, rapaz, andando né? doente só. <risos> a gente só. Olha
0: a gente falando mal de quem não está presente, né? Eles vão saber. É,
2: é, estão é, ameaçando, estão é, chantageando, chantageando em público.
0: <risos> Para eles pedirem, é isso mesmo, pessoal. Prado. É assim. Pradinho, não é? O professor Pradinho, grande satisfação receber aqui você no diário. Você viu que hoje, para quem assiste conversa, você, eu te avisei, né, Prada, aqui no diário não tem pegadinha. Convidado é convidado.
2: É, Mas eu sinto
1: falta, Dudu. Os <risos> nossos bons debates não faz mal. Semana que vem vai ter conversa, a gente vai fazer isso. É, vai treta, <risos> fazer treta, tá né? Eu vou fazer treta. É, ah, Essa e... é a parte mais divertido.
0: E é isso, pessoal. Curtam o canal, assistam o canal. Esse é um canal do Instituto de Economia da Fer... Esse é um programa do canal do Instituto de Economia da UFRJ, com seus vários programas. E esse é o um canal da Universidade Pública Brasileira, do Instituto de Economia da UFRJ. Boa noite. Obrigada a todos. Agora eu fiz a voz do Bicalho. Boa noite. Obrigada a todos. <risos> e voltamos na próxima semana. <risos>
2: É isso aí, um abração a todos. Valeu, um Prado. Valeu mesmo, muito obrigado.